0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mieter und ihre Eigenarten. Heute spreche ich mit Alex wieder darüber. Er hat ein paar kuriose Nachbarn und will uns ein bisschen darüber berichten. Hallo Alex. Hi. Ja, ähm, ich habe
1: ganz verrückte Nachbarn. Da wird es nämlich ab und an mal lauter. Die sind, äh, die machen da immer ihr Ding nebenan im Schlafzimmer und äh, werden dann so laut, dass ich dann auch nicht mehr richtig einschlafen kann. Und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, was passiert da und so, kann, wie kann ich mich da schützen, sag ich mal? <lacht>
0: <lacht> Wie du dich schützen kannst, dass du nicht schwanger wirst. Und was kommt jetzt. Nein, Nein, also, ich weiß ich aber nicht okay, okay. <lacht> Nee, aber jetzt, äh, die sind so laut äh, bei, bei ihren Sexspielen, dass du nicht schlafen kannst. Oder?
1: Ja, also es ist ja nicht nur das Gestöhne, es ist auch das Bett. Also es ist schon sehr, sag ich mal, ich nenn's mal
0: penetrant. <lacht> okay. Und du willst dich jetzt schützen. Also, <lacht> genau. Da, da, da gibt es tatsächlich, tatsächlich gibt's ja natürlich Gerichtsentscheidungen zu, das soll man gar nicht glauben. Aber äh, da hat es meinen Nachbarn gegeben, der hat gesagt, die sind so laut bei ihren äh, Spielchen, dass ich da wirklich meine Mietwohnung nicht mehr richtig nutzen kann. So, und da sind wir schon bei der Mietminderung. Das heißt, du, du könntest deinem Vermieter mitteilen, dass die Kamera, sind die oben über oder neben dir? Neben mir. Neben dir. Dass die ja. ähm, zu laut sind und äh, dass du einfach nicht mehr schlafen kannst. Wie oft passiert das da die Woche?
1: So zwei, dreimal.
0: Zwei, dreimal, okay. Und dann immer spät nachts, wenn du schlafen möchtest.
1: Ja, genau. Oder auch mal am Wochenende am Morgen.
0: Und da würdest du gerne auch noch schlafen?
1: Da würde ich gerne mal ausschlafen können, genau.
0: Okay. Also du musst ihm das aufzeigen, wann das war. Also das heißt, du ja. musst, musst ein sogenanntes äh, ja, Lärmprotokoll führen. Und dann musst du ja. ihm sagen, er soll bitte bei den Nachbarn dafür sorgen, dass sie das abstellen. Wie sie es abstellen sollen, weiß ich nicht. Vielleicht Knebeln oder irgendwas in der Art. <lacht> Vielleicht heißt das die Situation aber noch mehr an. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall musst du die ab, musst, musst du dem äh, mitteilen, dass, äh, dass du das so nicht mehr hinnehmen willst und ihm auch ankündigen, äh, dass du beabsichtigst, die Miete zu mindern. So, und wenn es tatsächlich so häufig ist, wie du das schilderst und das über den, ich sage jetzt mal, Miet, äh, vertraglichen Gebrauch hinausgeht, ähm, dann kannst du tatsächlich die Miete um 5 bis 10 Prozent mindern. Aber bestimmt 5. zwischen 2 und 5 Prozent. Okay. 10 muss natürlich schon, da muss es schon heftig hergehen und noch sehr häufig sein. Und <lacht> wenn ich jetzt sage, ja. mietvertraglicher Gebrauch, ne, da ist natürlich die Frage, was ist der mietvertragliche Gebrauch? Ich würde sagen, äh, Sex gehört sicherlich dazu, dass man den in seiner Mietwohnung haben darf und der vom Nachbarn auch toleriert werden muss. Allerdings nicht äh, es gibt da eine Entscheidung, da hat die Dame, glaube ich, die ganze Zeit yippie a geschrieben. Ich würde davon ausgehen, dass das nicht mehr mietvertraglicher Gebrauch in Deutschland ist. In Texas mag das anders sein.
1: Okay, also heißt es, da setze ich mich direkt mit dem Mieter in Verbindung und bzw. ich versuche es vorher mit den Nachbarn zu klären. Ich, genau, das ist
0: tatsächlich auch mein, mein wirklich mein Art jetzt mal. Ohne Witz, erstmal würde ich mit denen reden und sagen: mal, Herrschaften, also bitte macht es ein bisschen <lacht> leiser, es nervt. Ähm, oder aber ich muss an den Vermieter ran und der äh, und würde dem halt sagen, dass die Miete minder Und der macht denen dann natürlich die Hölle heiß, weil natürlich die ja. noch nicht mehr nehmen will. Also, ja, du
1: hast, du hast ja gerade darüber gesprochen, dass man sozusagen ein Buch führen muss, ähm, wann die da ihre Spielchen treiben. Das ist natürlich schwierig, das zu belegen. Also da kannst du ja einfach. Äh, die Daten eintragen, die du willst oder wie belegt man das dann?
0: Also du solltest natürlich da ehrlich sein, ne? weil ja. ähm, es ist schwer nachvollziehbar und sehr ja, schwer nachprüfbar, aber da ist echt der Ehrenmann gefragt, dass du da nicht irgendwie <lacht> Tage reinschreibst, die überhaupt nicht stimmen. Denn wenn die an den Tagen ja. zum Beispiel nicht nachweisen, können nachweisen, dass sie nicht da waren und du da Fantasiegeschichten äh, reinschreibst, dann äh, ist es böse. Ne? Also dann... dann kannst dir selber an den Kragen gehen und dann kannst du selber eventuell ähm, Gefahr laufen, Kündigung zu kriegen.
1: Ja. ja, jetzt haben wir das Thema Sex ja durch, aber natürlich wird ja nicht auch, auch immer. immer nur ähm, miteinander nebenan Liebe gemacht, sondern die feiern auch ab und an gerne mal. Mhm. Und da würde mich interessieren, wie ist das mit dem Feiern, wie lange kann ich laut Musik pumpen, wie lange kann ich meine Nachbarn nerven?
0: Also das ist, das ist relativ einfach zu, zu beantworten man mhm. muss natürlich die Ruhezeiten einhalten. Und die sind ab 22 Uhr. Und da heißt es Schoppenlicht. Danach muss wirklich alles auf Zimmerlautstärke stattfinden. Vorher kann es ein bisschen lauter sein. Aber ich sag dir, wenn da bis um 10 Uhr richtig Randale ist, dann geht das auch wieder über den mietvertraglichen Überbrauch weit hinaus. Und dann kannst du bei so einer Ruhestörung erstmal da klopfen und, und Wohl bitten. Und wenn die da aber nicht äh, nachgeben, da kannst du auch die Polizei rufen. Das hat also nicht nur eine mietvertragliche Auswirkung, sondern auch eine ordnungsrechtliche. Das heißt, die Polizei kommt und kann denen ein Bußgeld geben. Unabhängig okay. davon hast du natürlich auch wieder Ansprüche gegen deinen Vermieter, wenn das häufiger passiert, dass die aufhören.
1: Ah, du hast gerade 10 Uhr gesagt, also bis 10 Uhr dürfte ich, wie ich lustig bin, frei raus Musik spielen. Nee, 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 auch
0: nicht, wie du lustig bist. Also du kannst da nicht die besser aufdrehen, wie du willst und äh, Riesenveranstaltungen hm. stattfinden lassen. Falsch ist auch die Annahme, dass man ein Anrecht darauf hat, ein- oder zweimal im Jahr richtig Party machen zu dürfen. Okay. Äh, dieses Anrecht gibt es nicht. Äh, du solltest deine, Mieter, deine Mitmieter informieren, am besten lädst du sie mit ein, damit es da keinen Stress gibt. Und ja. dann kannst du im Zweifel auch die Musik lauter, äh, länger laufen lassen. Also ab ab 10 Uhr heißt es absolute Zimmerlautstärke. Vor 10 Uhr heißt es, du kannst äh, im Rahmen der, der Mietvertraglichen Rechte, das heißt also auch mal lauter sein, orientieren kannst du dich da zum Beispiel an Kindern, okay. äh, die auch äh, laut schreiend den Hausflur hochgehen äh, können müssen äh, und auch mit dem Ball spielen dürfen. Also das mhm. ist alles okay und so darfst du es natürlich dann auch mit deiner Musik machen.
1: Und ähm, angenommen, ich habe jetzt mal einen über den Durst getrunken und habe dann vergessen, die Musik leiser zu stellen. Und dann steht die Polizei tatsächlich bei mir vor der Tür. Was haben die dann für Rechte? Also dürfen die einfach ins Haus oder die Anlage nee. beschlagnahmen?
0: Nee, also das dürfen die zunächst einmal nicht. Normalerweise sind die Kameraden auch sehr, sehr freundlich und höflich. Die kommen, klingeln und sagen, hör mal, der Nachbar hat sich beschwert, uns tut es leid, wir müssen Sie bitten, hier die, die, die Geräuschbelästigung runterzufahren, die Lautstärke runterzufahren und die Zimmerlautstärke weiter zu feiern. Ähm, erst wenn die ein zweites Mal kommen müssen, dann kann es sein, dass Radiator wird, dann drohen die ein Ordnungsgeld an und wenn die dann das dritte Mal kommen, dann kann es auch sein, dass sie, weil Gefahr im Verzug besteht, ähm, so eine Musikanlage beschlagnahmen. Ähm, okay. Das ist das, ich habe das so gut wie noch nie mitbekommen.
1: Ich hatte da nämlich mal einen Fall. Ich war bei einem Kumpel, der hat seinen Geburtstag gefeiert und da ging es dann auch ziemlich bunt her. Der Vater war auch gut dabei und dann ist tatsächlich die Polizei gekommen und der Vater wollte die Polizei nicht reinlassen und dann hat die Polizei ihn einfach zur Seite geschoben beziehungsweise mit der Tür ins Haus gedrückt und ist dann einfach ohne zu fragen ja. in das Haus gegangen. Das ist ja eigentlich äh, nicht in Ordnung dann, so wie du das Doch. erklärt hast.
0: Ja, es ist, es ist so, wenn das das erste Mal passiert, ist es nicht in Ordnung. Es kommt da auch immer auf das Fingerspitzengefühl der Polizeibeamten an. Okay. Wenn die Gefahr im Verzug ähm, erahnen, dann dürfen die auch rein. Ja, Dann dürfen okay, die auf die Seite Aber da ist ja. die Frage, ich weiß nicht, wie oft waren die vorher schon da? Gar das nicht, machen, das war das erste Mal. Das machen die normalerweise. Also das ist der erste Fall, den ich höre, dass sie es beim ersten Mal schon machen. Denn normalerweise reden die freundlich mit den Leuten. Wenn natürlich der, der Vater deines Freundes da richtig gut dabei war und man sah, der ist total betrunken und der hat dann Radale gemacht, dann müssen die natürlich damit rechnen oder können damit rechnen, dass da keine Abhilfe geschaffen wird. Das heißt, dass da der Lärm weitergeht. Und dann dürfen sie auch. Also ah, okay. man muss immer merken, Gefahr im Verzug, dann dürfen sie mehr, als sie normalerweise dürfen.
1: Und das liegt natürlich im Auge des Betrachters.
0: Das, ja, es lässt sich nachher auch wieder überprüfen, anhand von Zeugenaussagen, die da waren. Das Problem ist nur in dem Moment hast du keine Chance.
1: Ja, ja. ja ich bin, ich muss ja sagen, ich bin ja auch so ein kleiner Übeltäter. Bei mir stand da die Polizei auch schon das ein oder andere Mal vor der Tür, weil ich da ein bisschen äh, über die über das Normalvolumen gespielt habe ähm, mhm. und dann teilweise aber auch ungerechtfertigt, weil die Musik wirklich leise war. Wie, wie kann ich meine Party sozusagen davor schützen, dass wenn die Musik wirklich leise ist, dass meine Nachbarn einfach aus, aus Hass, sag ich mal, die Polizei anrufen, dass sie da vorbeikommt?
0: Ja, aber du kannst davon ausgehen, wenn die Polizei kommt und mitkriegt, dass du da auf Zimmerlautstärke deine Musik hast, dann wird die nichts machen. Dann gehen die wieder, dann halten die deine Nachbarn für den Querulanten.
1: Okay, und ähm, da wird dann, da passiert dann was mit dem Nachbarn, wenn das öfter vorkommt, dass er die zum Beispiel öfter anruft oder wird die Polizei einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr kommen, weil das nicht mehr glaubhaft wäre?
0: Nee, da wird dann irgendwann schon mal der Nachbar zur Rechenschaft gezogen. Wenn der also unberechtigterweise äh, Polizeieinsätze provoziert, dann kann es auch da dazu kommen, dass er dafür in Regress genommen wird.
1: Okay, okay.
0: Ja, aber... Das geht, glaube ich, jetzt schon wieder in eine Richtung, die, die weg von dem Mieter, dem Mieter geht, sondern mehr wieder zu den Persönlichkeitsrechten, die du gegenüber der Polizei hast.
1: Ja, genau. Da können wir uns <lacht> ja mal gesund darüber
0: unterhalten. Das wäre bestimmt ganz interessant. So ja, da, da gibt es eine Menge Anknüpfungspunkte, ne?
1: Ja, vielleicht habe ich da mal ähm, die ein oder andere Frage.
0: Besoffen auf dem Rad und so weiter.
1: Ja, ja, genau, man weiß ja nie, was da kommt. Aber vielleicht können wir uns das auch besser für eine andere Folge aufheben.
0: Ja, ja machen wir. Okay.
1: Du, ich habe da noch eine andere Frage. Also, was ist denn, wenn ähm, der Nachbar von mir oder der oben über mir drüber wohnt, andauernd im Stehen, am Pinkeln ist und ich mir das andauernd anhören muss? Äh, kann ich mir das einfach gefallen lassen? <lacht>
0: Sprichst du jetzt von deinen Nachbarn oder von deinen Partygästen?
1: Meine Partygäste, die, die machen sowas nicht. Das sind alles ganz ordentliche Menschen. Nee, nee, ich spreche okay. da schon von meinem Nachbarn.
0: Also, auch, auch, ob du es glaubst oder nicht, da gibt es genauso wie zum Rauchen, da gibt es tatsächlich Urteile zu. Okay. Und, und das der eine ist, da hat sich echt der Nachbar unten drunter beschwert. Das war wohl auch ein sehr, sehr hellhöriges Haus über den Nachbar, über ihm, der ständig im Stehen gepinkelt hat. So, mhm. das muss wohl so laut gewesen sein, wenn dieser, dieser Strahl in das Wasser plätscherte, oder Schoss, wie auch immer so hat das <lacht> beschrieben, ähm, dass der da angefangen hat, die Miete zu mindern. Und ähm, da hat tatsächlich ein Gericht entschieden, dass man keinen Anspruch darauf hat, dass der sitzt. Das würde auch, auch wenn, wenn wir Männer mittlerweile anders erzogen worden sind, ähm, aber das würde tatsächlich gegen die persönliche Freiheit verstoßen, wenn man dem vorschreiben wollte, wie der zu weniger hat, ob um im Sitzen oder im Stehen.
1: Aber einfach so kann man es dann auch nicht hinnehmen. Also der Vermieter müsste dann sozusagen wirklich diese ähm, Mietminderung ähm, anbieten. Oder kann man vielleicht auch, nee, vielleicht auch also den Vermieter.
0: Also du willst ja, du willst die ja geltend machen, die Mietminderung. Ja. Und der Vermieter müsste jetzt ein Druckmittel in der Hand haben gegen den, der pinkelt. Das hat er aber nicht, weil das Gericht sagt, wir dürfen dem da oben die Freiheit nicht einschränken. Und damit bleibt eigentlich äh, deine Möglichkeit, die Miete zu mindern, ähm, die bleibt nicht. Die ist weg, weil der Vermieter ja auch keine Möglichkeiten hat. Das heißt, du hast da echt schlechte Karten. Du kannst nur versuchen, mit dem in ein Gespräch zu kommen und zu gucken, dass, da, äh, dass der damit aufhört. Okay. Das Risiko für den Prozess wäre zu groß, auch für eine fristlose Kündigung. Die wird wohl auch nicht durchgehen, wenn der andere nicht mitmacht.
1: Okay, also einen, einen Vertrag kann man da sozusagen damit auch nicht beenden. Das wäre dafür kein Grund.
0: Nee, Nee, das wäre kein Grund. Aber auch da gilt, wenn du mit den Leuten redest, die wollen ja keinen Stress. Dein Vermieter will ja nicht jede Woche einen Brief von dir haben, indem du dich über den oberen da beschwerst. Ja. Das heißt, irgendwann, wenn du eine neue Wohnung hast und da raus willst und keine, keine Kündigungsfristen einhalten willst, dann musst du halt mit dem, mit dem reden und sagst, pass auf, ich habe eine andere Wohnung, mich nervt das so sehr, ich will in vier Wochen hier raus. Hm. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der sagt, ich lasse dich nicht raus, weil er genau weiß, mit dir hat er nur Ärger. Ja, irgendwann kann man das Geplätscher einfach nicht mehr ertragen. <lacht> ja, natürlich, okay, ja. Kann, ich, kann ich gut verstehen. Ja. So ähnlich verhält es sich ja auch beim Rauchen. Ne?
1: Ja, ähm, sowieso beim Rauchen, also es ist ja nicht nur Rauchen, es ist ja zum Beispiel auch Grillen. Ich meine, da ist ja enormer Qualm, der da rauskommt. Und ähm, das ist schon teilweise, finde ich, eine Belästigung.
0: Ja, sehen die Gerichte genauso. Also ich bin wirklich, als ich mich das erste Mal beschäftigt habe, war ich echt erstaunt. Du, du darfst theoretisch nicht das ganze Jahr über grillen, du darfst es nur von April bis September oder Oktober Okay. und dann auch nur einmal im Monat, im Monat. <lacht> Ich kenne ja und ich habe auch Buddies, die grillen jeden zweiten Abend. Ja, ich
1: bin auch fast jeden Abend im Sommer am Grillen und da gab es auch schon mal oft den Konflikt mit den Nachbarn, aber irgendwie regelt sich das dann ja doch, weil die Nachbarn ja auch mal grillen, aber ich meine, ab und an ist dieser Geruch schon sehr anstößig oder vor allen Dingen auch beim Rauchen von Zigaretten.
0: Ja, also es, ist, also es sind die Rechte der Mieter wirklich sehr, sehr beengt, will ich mal sagen, also beim Grillen, wenn die anderen mitmachen, ist es gut, ja. aber jetzt stell dir mal vor, du wohnst in so einem Haus, in dem ganz viele Vegetarier sind. Ja. Die haben aber null, null Verständnis für diese Grillerei.
1: Ja, ich mache so. auch gerade das Projekt Vegetarier. Ich, ich, für mich ja. ist das auch echt schwierig, wenn ich dann mal am Wochenende irgendwie mit Freunden unterwegs bin, die grillen wollen, dass, dass ich die ganze Zeit mit diesem Geruch belästigt werde, obwohl ich versuche durchzuziehen, Vegetarier zu bleiben.
0: Also du warst, so ein harter, du warst so ein harter Griller, du hast mir doch vorhin gesagt, du hättest ich auch äh, einen zweiten Tag und jetzt willst du gar kein Fleisch Ich essen. war ein
1: verdammter harter Griller und seit anderthalb Wochen ziehe ich jetzt das äh, Vegetarier-Ding schon durch und mal gucken, wie ich das noch durchhalte, wenn die Grillsaison wieder kommt, weil da wird man dann ja schon von diesen ganzen
0: leckeren Gerüchen belästigt. Also darüber will ich dann mit dir auch mal reden, ja? Also ja. was die Gründe sind und warum man umsteigt. Och, die, die netten
1: Arbeitskolleginnen.
0: Ah, okay, okay. Ja, das erzählt es mir irgendwann. Ja. Also, ob das Sinn hat oder nicht, da können wir beide ja mal drüber talken. Ja, genau. Also, jetzt, jetzt vielleicht noch mal eben ganz kurz zu deiner, zu deiner Zigarette. Da gab es ja vor Jahren diesen ähm, Rechtsstreit vom Amtsgericht und Landgericht in Düsseldorf, der nachher auch zum Bundesgerichtshof gegangen ist, wo, wo der Knabe, das heißt der Mieter, ähm, kein Kettenraucher war, aber der hat 20 Zigaretten am Tag geraucht, meistens auf dem Balkon. Ja. Und dem, dem war ja gekündigt worden und ähm, das haben zwei Gerichte gehalten, der BGH hat es nicht gehalten. Ähm, die haben dann gesagt, da hätte man weiter ähm, aufklären müssen, ähm, inwieweit die Belästigung tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, vielleicht durch ein oder ganz bestimmt durch ein Sachverständigengutachten. Und daran kannst du merken, dass auch da, selbst wenn das nervt, also ich habe letztens mit einer Arbeitskollegin von dir gesprochen, die sagte, weißt du, ich kann nachts nicht bei offenem Fenster schlafen, mhm. weil... Die, die Mieter unter uns, die gehen irgendwie abends 10, 11 Uhr raus und dann qualmen die nochmal eine und um 12 nochmal eine und der ganze Qualm, der steigt mir hoch und die Bude ich und, und ich schlafe da nochmal, das ist entsetzlich keine Chancen.
1: Ich, ich musste das äh, ganze selber mitmachen. Ich habe in einer WG gewohnt und am ersten Stock und unter mir wurde auch die ganze Zeit gequalmt. Das ging so weit, dass sie sogar angefangen haben, im Haus in der Toilette zu rauchen. Und dann kommst du natürlich morgens in eine Toilette, wo der Mitbewohner geraucht hat und das, du kannst kaum dich selber hinsetzen, weil es so sehr noch nach Rauch stinkt.
0: Ja, aber also da es dann auf. Ne? Ähm, ja. Da hast du auch Möglichkeiten. Also man kann sich da ganz grob merken, denn der Raucher, dem Nichtraucher Zeitfenster offen lässt, in denen er rauchfrei seinen Balkon nutzen kann oder sein Schlafzimmer, mhm. dann wird es bei Gericht wohl kaum eine Chance gegen ihn haben. Wenn der allerdings jede Stunde draußen steht und seine Kippe raucht, dann hast du, hast du gute Chancen, dann ist es nicht mehr so hinnehmbar.
1: Okay, also kommst da wirklich auf den, auf den exzessiven Konsum an, dass man dann Grund ja. hat vorzugehen.
0: Genau, ganz, ganz interessant ist in dem Zusammenhang noch so eine, so eine Entwicklung in der Rechtsprechung, dass die sagen, wenn du einen Nichtrauchervertrag unterschreibst, das heißt dem Vermieter garantierst, dass du nicht rauchst
1: mhm.
0: und das nicht in der Formularklausel, weißt du, du kennst ja diese, diese Mietverträge, die alle vorgedruckt sind. Ja, ja. ja wenn, wenn so eine Klausel zum Beispiel vorgedruckt ist, dann ist sie sicherlich nicht gültig. Aber wenn der Vermieter und du mit der Hand zum Beispiel reinschreibt, wir vereinbaren äh, insbesondere, dass der Mieter nicht rauchen darf. Dann darfst du in der Wohnung tatsächlich nicht rauchen. Wenn du dann doch rauchst, dann kann es sein, dass es eine fristlose Kündigung nach sich zieht. Und ja. die geht dann auch durch. Und wahrscheinlich die Option eingehalten wird. Ja, aber da muss er natürlich einen Grund für haben. Der Grund wäre da zum Beispiel, dass er behaupten müsste, ähm, durch das Rauchen würde seine Wohnung äh, stärker abgenutzt als normalerweise. Ja, Das ist natürlich bei einem gelegentlichen Rauch, Rauchen von was weiß ich, zwei Zigaretten in der Woche schwer nachweisbar. Ne?
1: Ja. Aber
0: theoretisch denkbar, klar.
1: Ähm, ja gut, du, das war super interessant, jetzt ähm, habe ich noch ein anderes Thema, was ist denn, wenn man einen Hund oder eine Katze als Nachbarn hat und die Katze kommt einfach mal immer ähm, zu mir rüber, ist das in Ordnung und beim Hund würde mich interessieren, weil Hunde ja schon echt laut sein können in wenn ich da einfach die ganze Zeit dieses Gebelle von dem Nach Wachhund vom Nachbarn ertragen muss, äh, kann ich da was gegen machen, kann ich dem sagen, dass der Hund leise sein muss oder wie kann ich dagegen dann vorgehen? Ja,
0: also auch da hast du gute Karten, gerade, gerade bei dem Hund, aber da musst du tatsächlich auch wieder so ein, so ein Lernprotokoll führen und nachweisen, wann der gekläfft hat, wie lange der gekläfft hat und dann kann man und der Vermieter kann dann tatsächlich auch erreichen, dass der, dass der Mieter, der den Hund hat, im Zweifel sogar gekündigt wird.
1: Okay. Ähm Oder Sorge
0: dafür getragen wird, dass der Hund halt nicht mehr bellt wenn das das geringere Mittel ist. Das ist natürlich die Frage, wie schaffst du das? Mit Maulkorb oder wie auch immer. Aber es ist nicht hinnehmbar, dass der Hund nonstop 24 Stunden am Tag durchbellt.
1: Ja, es ist ja teilweise schon extrem laut. Auf der anderen Seite, wenn man als Mieter dasteht und diesen Hund hat, mit was kann man da rechnen, wenn der Hund wirklich die ganze Zeit am Kläffen ist?
0: Dass du gekündigt wirst. Dass du gekündigt das bist, also da
1: würden keine Strafen Nein. folgen, das wäre einfach nur eine Kündigung. Ja,
0: doch, also das ist natürlich auch eine Lärmbelästigung, kann sein, dass dann nochmal eine OBI kommt, aber was vor allen Dingen kommen könnte, wäre, dass das Veterinäramt aufschlägt ähm, und die mal überprüfen, ob du den Hund überhaupt artgerecht hältst. Okay. Denn dass der Hund die ganze Zeit bellt, hat ja meistens auch eine Ursache. Ja. Yeah. Ist ja nicht so, dass der Hund das also auch Spaß macht.
1: Ja, aber es gibt ja wirklich auch so ein paar Kläffer, äh, die, die sind wirklich die ganze Zeit am Bellen, wenn da eine dx-beliebige Person herkommt, also so wach und mäßig unterwegs. Ja, ja, klar,
0: klar, ja. natürlich. Also, die Möglichkeiten bestehen natürlich, ähm, aber wie gesagt, äh, wenn er nur ab und zu mal bellt, dann ist es hinzunehmen, ähm, ist die Belästigung wirklich über mehrere Stunden am Tag, hm. ähm, dann ist es ein Grund für dich, die Miete zu mindern. Ähm, das musst du aber auch wiederum dem Vermieter vorher anzeigen. Und ähm, der wird dann halt entsprechend reagieren. Du selber hast gegen den anderen tatsächlich keine Handhabe. Ne? Du musst immer über den Vermieter gehen oder aber über die Ordnungshüter, das heißt über die Polizei. Da muss du dann halt eine Lärmbelästigung anzeigen. Bei den Katzen ist es übrigens schwieriger, weil du mich das ja auch gefragt hast. Die genau. Katzen sind als Streuner, sind als Streuner bekannt. Aha. Und ähm, das wirst du wohl hinnehmen müssen, dass die ab und zu da ist.
1: Aber ich sag mal so, das ist ja, eigentlich ist das ja ein Eindringen in meine Privatsphäre, dadurch, dass ja, ja. ich in, zum Beispiel in meinem Teil des Gartens ganz entspannt sitze und dann geht mir da äh, mal gesagt, die, die Katze die ganze Zeit auf die Eier, weil die ankommt und was zu essen haben will von mir. Als Beispiel. Ja. Ähm, da, da, das kann ja eigentlich nicht sein.
0: Also, nee, kann doch nicht sein, aber dann hast du ja vielleicht vorher schon mal was gegeben. Sonst ja, so, also haben ja, wir den klar. Schuldigen gefunden. <lacht> ja, also äh, das heißt, wenn du das Tier ignorierst, dann wird das Tier auch wieder gehen. Ja, gut. Da gehe ich mal von aus. Also Tiere mögen ja auch gerne einen harmonischen Kontakt. Ja. Und wenn die merken, dass der andere sie nicht mag, was weiß ich, wenn er ja. oder sonst irgendwas, ne, dann gehen die und kommen auch nicht so gerne wieder. Dann suchen die sich lieber den, bei dem sie Futter kriegen.
1: Ja, klar. Also nicht, dass, dass jetzt irgendwer denkt, dass ich ein Tierhasser bin. Ich bin total tierlieb und mag Tiere auch ganz gerne. Manchmal ist es aber schon ein bisschen äh, sehr nervig, wenn du die ganze Zeit da was bei dir im Garten rumlaufen hast.
0: Du, ich, ich, ich verstehe dich da. Ich, ich mag Tiere auch total gerne, aber ich möchte eigentlich dann doch auch selber bestimmen, ne, wann ich mich mit ihnen beschäftige und wann nicht. Ja, genau. Ähm, aber, aber man muss immer vorsichtig sein. Gerade dann, wenn man anderen einen Vorwurf macht. Und gerade den Tieren, ne? die tun es immer so, wie sie es für sich am besten in, äh, empfinden. Ja, die können das noch heißt, am wenigsten für. Genau, die können überhaupt nichts dafür. Und wenn du die irgendwann gefüttert hast, dann ist halt so, dann bist du halt gebunden. Ja. Ne, dann fütter sie weiter, aber sei weiter lieb zu ihr. Ne? Oder, oder fütter sie nicht und sei trotzdem weiter lieb zu ihr.
1: Da darf man nicht schwach werden.
0: Nee. Ja, okay. Hammer, waren okay. das alle deine Fragen? Ähm, war ja, war super
1: interessant, hat, äh, war, war mega interessant. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, ähm, wo ich drauf achten muss, wenn ich das nächste Mal eine, eine große Party bei mir in der Bude schmeiße und wie ich ja. mich vor Stehpinklern schützen kann.
0: <lacht> und vor allen Dingen, wie du dich davor bewahren kannst. Ja, vom Nachbarn.
1: ja. solange wir auf der Toilette bleiben, ist es ja okay, nicht dass ich da irgendwie unter den Strahl gerate.
0: Den meinte ich jetzt nicht, ich meinte eigentlich ja die Nachbarn mit den Sexgeräuschen. Ah, okay. <lacht> ja. ja, das versuchen wir erstmal noch
1: so zu lösen und sonst ähm, versuche ich da einfach ja. mal zurücklaut zu sein.
0: Ja, genau. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Ja. Na, ist, ne, die Leute mit den eigenen Waffen schlagen, der wird sich bestimmt nicht beschweren. Ne? Und wenn er dann kommt, dann sagst du Hey Kollege, hm? alles klar. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Alex, herzlichen Dank. Gerne, mir hat es super Spaß gemacht. Mir Ich fand es sehr interessant, was du für Nachbarn hast. Ja. Ich hoffe, ihr habt es auch interessant gefunden. Und ich wünsche euch, dass ihr nicht so ein buntes Nachbarschaftsgewimmel habt wie der Alex, die ein bisschen mehr Ruhe gibt. Ich freue mich auf euch, wenn ihr bald wieder zuhört. Bis dann, euer ingolenzen